0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京报》， 12月1号，第28个世界艾滋病日。这两天，在百度输入“艾滋病”三个字，就会听到这样的一则公益广告。在我国新发艾滋病病毒的感染者中，近百分之八十是二十岁到三十九岁的青年人。生命如此美好，请保护好自己。一份最新的统计数据显示，我国大陆地区报告的艾滋病案例已经达到五十七万例。这种病毒从上世纪八十年代中期传入中国。虽然过去了快三十年，人们对艾滋病的了解也越来越多，但是更多的人依然是谈爱色变。今天的报刊选读，我们要重新回到一个被艾滋病改变的村庄——河南上蔡县文楼村。二十年前，这个村子曾经是艾滋病村的代名词。因为可以理解的原因，今天在节目当中所出现的大部分文楼村村民的名字都是化名
1: 。河南上蔡县鲁岗乡文楼村。二十年前，这个中原小村庄有个震惊全国的别名——艾滋病第一村。那年那年的是那一年卖血，如果八一年八二年吧。因为大规模卖血的交叉感染，这里成为我国艾滋病感染人数最密集的地区之一。你查的结果怎么样？阳性了。阳性就是是是吧？啊！村儿里多不多？
2: 多
0: 不多？他都都都
1: 你们都是啊！俺都来都那里。二十年过去了。这个小村庄又发生了哪些变化？报刊选读今天和您一起重访艾滋病第一村
0: 。十一月二十四号，文楼村下了这个冬天的第一场雪。当三十七岁的刘哥令开动三轮车在村口碾下第一道车痕，这里的村民们开始了一天的生活。七十二岁的林秀梅清除从简易棚屋厨房的漏缝当中吹进来的积雪，准备做早饭。六十岁的郭秀开始在村卫生所的菜地里走动，查看蔬菜的伤冻情况。三十八岁的刘恒国开始起床烧水，为病床上并发症越来越严重的妻子林同英擦脸。他们看起来和正常人一样，劳作、生活、欢喜、忧伤，就像他们所在的村子一样。这里看起来和北方的普通农村并无二致，但在这个村子里，你怎么走都绕不过田野里那些积雪的坟影，就像是刘哥令、林秀梅、郭秀怎么活都绕不过“艾滋病人”这个字眼。在二十多年前，这个村子因为卖血交叉感染，成了我国艾滋病感染人数最密集的地区之一，被称为“艾滋病第一村”。假如那们村叫娘娘庙，在很大很大的山里，不知从哪天起，被村人叫做热病的艾滋病，从外面世界悄无声息的来了。我们现在听到的这个片段出自2011年上映的电影《最爱
1: 》。我知道，娘娘庙人恨我，我怕。卖血，我第一个去，我不想我。更不想
0: 穷，和电影中这个叫娘娘庙的村子一样，文楼村人染上艾滋病，就是因为卖血。上世纪九十年代初期，在快速致富的大环境影响之下，在救死扶伤、献血光荣的号召之下，偏远贫困的中原地区农村成了便宜血浆的理想采集地。采血者大部分是卫生部门所开的血站，但同时不卫生采血。也为艾滋病病毒的蔓延制造了条件。当时在河南农村流行一个口号：“胳膊一伸，露出青筋；一身一拳，五十大元。”文楼村位于上蔡县城东南三公里处，人均耕地一亩左右。村里的老人说，文楼村的传统营生是种菜，但是卖不了多少钱，种十年菜也盖不了三间瓦房。根据第一批艾滋病病毒感染者郭秀回忆，文楼村从上个世纪八十年代就开始有人卖血了。到了一九九五年，几乎家家都有人卖血。而村里的一位老人则告诉来访的记者，当时很多人卖血都是为了盖房子，想找艾滋病感染者，找瓦房就行了。那时候，刘哥令才十几岁。看到村里的人都去卖血，邻居家盖了大瓦房，他问父母：“我也去卖血吧？”被心疼他的爷爷阻止了，说自己卖骨头也不让孙子去卖血，因为他是家里的男孩，是独苗，卖血对身体不好。但是为了盖上大瓦房，刘格令的姐姐刘玲去卖血了。二零零一年，刘玲查出感染了艾滋病毒，第二年就去世了，撇下了两个女儿。当时文楼村三千两百一十一名村民当中，被检测出的艾滋病携带者有六百七十八人。截止目前，文楼村已经有两百多名患者死亡。二零零三年是这个村子最悲伤的一年，一年里文楼死了二十六个人。如今六十岁的郭秀还记得，二零零三年的某一天，村里一下子死了七个人。农村办丧事要吹唢呐，那天整个村子都是唢呐声。没有卖过血的刘歌令，并没有逃脱那场灾难。二零零三年，刚刚办完婚礼的刘歌令到广州去打工，在工厂体检的时候，他被检测出感染了艾滋病病毒，被工厂辞退了。时至今日，刘歌令和他的家人也不明白他到底是怎么感染上艾滋病病毒的。他猜测，可能是因为去村里打针，医生没有用一次性的针头。他的大女儿因为在出生的时候没有及时采用阻断药物，也感染了艾滋病病毒。不过刘格令比自己的姐姐幸运的是，他被及时拯救了。一九九九年六月，武汉大学中南医院感染科医生桂希恩来到了文楼村，将文楼村的艾滋病病情公之于众。此后，随着媒体的报道，文楼被外界所知，被称为“中国艾滋病第一村”。二零零三年，时任国务院副总理吴仪探访文楼村。同年，文楼村所在的上蔡县被列为国家首批五十一个艾滋病综合防治示范区，文楼村成了重中之重。从那一年开始，文楼村的感染者和病人可以免费使用抗病毒药物和机会感染药物，还可以免费接受治疗。2005年和2007年，时任国务院总理温家宝两次来到文楼看望慰问艾滋病患者。国家对文楼的关注起到了作用。截至目前，文楼村艾滋病病毒的携带者和病人一共三百多人。自从2004年8月全省大普查之后，村里没有一例新发病例。现存的三百多名感染者当中，死亡率已经接近了正常水平。
1: 文楼村就这样成了全国闻名的艾滋村。对于这里的村民来说，艾滋病第一村的名声不好听，但活下去比名声更重要。报刊选读继续播出《重访艾滋病第一村》
0: 。二零零三年，时任国务院总理吴仪探访文楼村之后，河南随即派出工作组进驻文楼。工作组的任务是做好六个一工程，六个一就是修一条柏油路，打一眼深水井，建一所学校，建一所标准化卫生室，建一所孤儿孤老养育院，建一个村民教育活动室。文罗村卫生所是帮扶小组为文罗村建设的第一个一。这个卫生所有两排房子。十一个病房，还有宣教中心、治疗室等等，已经达到了甲等一级乡卫生院的标准。卫生所的所长程小段说：“这里的条件基本上能够满足病人的一般治疗。”程小段是二零零一年被调到文楼村的，他刚来的时候，家里人也反对，自己也害怕，但是要服从分配啊。最开始，这个姑娘给病人打针拿药都要戴着手套，说话也不敢面对面。现在了解了这个病，就不怕了。如今，六个一工程已经全部完成。文楼村打了三口申请，文楼村小学建设资金为40万元，孤儿院阳光家园资金投入460万。2004年，村里的柏油路也修成了， 2 0 1 4年又改建成了水泥路。这些工程现在已经成了文楼村的门面，卫生所、文楼村小学都在村子的最前面。村民林秀梅对于自己的生活很是满意，她说：“国家对他们够好，看病不要钱，还把他们村修的这么好看。”但是，三十七岁的刘格令还是觉得，有时候政府太注重面子，应该为病人的生计考虑一下，他们需要有稳定的收入。实际上，在工作组进驻文楼之后，曾经多举措帮扶文楼人发展经济、增加收入。之前，政府提供启动资金300元，鼓励有艾滋病患的家庭养猪。凡是养够二十头猪、有五个猪圈的，还可以享受政府的一笔小额贷款，用以扩大规模。但是时至今日，文楼村的养猪户并不多，因为村民说，因为发生过一次猪瘟，赔了很多钱，所以这儿的村民就不敢养了。除了鼓励养猪。二零零七年，河南省扶贫办和卫生厅投资近两百万元，帮助村里建起了大棚和军种厂，村里人叫做木耳厂，收入是用来给艾滋病人和感染者的。不少村民记得，确实在几年前拿过几十到上百块不等的分红，但是后来也没了下文。文伦村村主任刘根柱介绍，这个木耳厂还在。只是因为技术跟不上，就改成了香菇种植，现在依然还在种植，还是集体企业。因为有着艾滋病村的名头，村里的招商引资并不顺利。三年前，一个村干部招商引资来了一个电子厂，马上就要签合同了，但是后来对方打听到文楼村的情况，就再没了下文。虽如此，这个村子依然在努力招商。村主任刘根柱觉得，社会公众对于艾滋病总有理解的那么一天
1: 。猪没养成，木耳厂也没了下文，文楼村的村民们只好自己找活路。他们也都明白，不能什么都要靠国家，自己能做的还得自己干。报刊选读继续播出，重访艾滋病第一村。
0: 十一月二十四号，天色大亮的时候，刘格令到了县里的水果市场，他挨个摊位询问价格，和摊主讨价还价，在早晨的寒风里，他的脸冻得通红。批发完水果，他开车到街上去贩卖。刘格令的父亲五年前突发脑溢血去世了，爷爷八十七岁，母亲六十三岁，自己还有两个女儿。大的十五岁，小的十岁，上有老下有小，他必须要负担起养家的重任。爷爷担心他的身体，不让他干农活；母亲怕他累着，希望他找一个轻松的工作。最后觉得卖蔬菜水果比较轻松，但是干起来才知道没有轻松的工作，去批发市场拉完货，要去乡下零售。有时候一天他要开车跑十几个村子，晚上九点多才能够回到家里。今年冬天冷得早，母亲劝他休息，别出门了。但是他想到明年大女儿要读高中，正是用钱的时候，他又上路了。他说自己也怕。二十四号早上他出村的时候，忍不住对着车窗打了一个喷嚏，蓦地看到车窗外的一片坟地，那里埋着不少和他一样年纪的病人，他打了个冷战。感染了这个病毒，一个感冒就可能会整死你。刘格令坚持每天服用抗病毒的药物，一天两次。他不抽烟，不喝酒，甚至不敢喝凉水。在文罗村的幸存者当中，像刘格令一样的有一百多人。他们不能干重活，但是他们又是家中的顶梁柱。孟大国比刘格令大四岁，二十年前。他的父母卖血攒钱给他盖了新房，但是没钱为他买婚床了。于是孟大国就去卖了四次血，一次五十块。他花了一百八买了床，剩下的二十块给媳妇儿买了身新衣服。就这样，他成了感染者。一年之后，他的妻子也查出感染了艾滋病病毒。今年，孟大国的儿子要到郑州去学电脑。学费一万块钱，孟大国托人在上蔡化肥厂找了一份力气活，想给儿子挣学费。但是干了三个月，他就开始连续发烧。一周前，他辞掉了化肥厂的工作。上蔡县人民医院感染科的一名医务人员说：“艾滋病毒感染者坚持服用抗病毒药物，一般可以维持十到二十年不发病。”在文楼村。接受采访的郭秀、刘歌令、林秀梅、程玉防，查出感染艾滋病的时间都超过十年，他们看起来依然健康。林秀梅和郭秀感染病毒超过十五年，除了偶尔的感冒，很少出现并发症。在七十二岁的林秀梅看来，坚持服药、心态好，就会活得久一些。呃，你你有这个病有多少年了？嗯、呃
2: ，十来多年了，反正十来多年了，嗯，十
0: 二多年。嗯现在身体还好吧？呃，平常没有啥症状，有啥没症状？从二零零三年开始，上蔡县爱防办为病人办理了艾滋病人就诊卡。爱防办每个月向病人卡里打三百块钱，一年一共三千六，病人可以持卡到指定的上蔡县中医院和上蔡人民医院感染科免费治疗，卡中的钱花完之后可以续充，也就是说，在这两家定点医院，对于艾滋病病人的治疗是全免费的。38岁的刘恒国很感激免费治疗救了他和妻子的命，但是他们要维持着命，需要小心翼翼。这两年，他妻子林同英的并发症已经越来越严重了。林同英是二零零一年查出感染艾滋病，至今已经有十五年病史。前几年，林同英服用政府提供的抗病毒药物，病情基本上能够控制，除了偶尔有小感冒之外，身体没什么大碍。但是自从二零一零年开始，林同英的身体开始变弱，严重的并发症不断出现。现在。他已经几乎失去了活动能力，每天在家里走几步都会觉得很累。他的眼睑和嘴唇松弛下垂，露出的牙床也因为屡次感染显得焦黄焦黄，脸上布满了斑点。上蔡县爱防办的工作人员透露，上蔡县中医院和上蔡县人民医院感染科只能够对一般疾病进行免费治疗，有些大病他们是医治不了的，可以到郑州市第六人民医院，但是。在上蔡县第六人民医院的治疗费用只能够报销三分之二，因为上蔡县太特殊了，感染的人口很多，财政根本就无法负担。对于刘恒国来说，他们没有钱，得了大病，没法去郑州，只能够在上蔡县的两个医院里，就这么熬着
1: 。在如今的文楼村。艾滋病已不是禁忌话题。对于村民们来说，周围的亲戚朋友总有那么几个艾滋病人，他们早已习惯了。近二十年过去了，这个村子也越来越像一个普通村庄，因为阻断技术，新出生的下一代并没有感染艾滋病毒，但渐渐长大的他们和患病亲人却日渐疏远。报刊选读继续播出，重访艾滋病。第一村
0: 。十一月二十六号那天，天气放晴，村口的积雪开始融化，文楼村的街头出现了晒太阳的老人们。程三品手里拿着萝卜，一边啃，一边和老伙计程玉房开玩笑。这两位老人都是六十岁，是同一年查出感染艾滋病的。他们公开调侃自己的病情，说都老掉牙了，还在乎啥？时间过去了二十多年，在这个村子里，艾滋病早就不是禁忌话题。现在的文楼村看起来和其他村庄没什么不同，村里出现了不少两层楼房，盖得时尚别致，一些楼房前停着轿车。在文楼村，除了卫生所，很难看到关于艾滋病的痕迹。两年前，村口的一张。预防艾滋病的海报被撤下来之后，也再也没有重新张贴过。现在那张海报被七十二岁的林秀梅用来围成了一个简易厨房。下完第一场雪之后，文楼村的村民开始抢收地里的白菜。程二猛家的白菜长势特别好，十几棵白菜就能把他那辆机动三轮车装满。他说：“以前文楼村就流行种菜。”但十几年前，文楼村被曝光是艾滋病村之后，村里的蔬菜全部滞销，出去卖菜，别人先问你是不是文楼的，甚至要看身份证。但是现在已经没有人在乎卖的菜是不是文楼产的。上菜县一家饭馆的老板娘说，她店里的菜都是从文楼进的，文楼距离县城近，运来快，还保鲜。在文楼，因为及时进行了阻断。这里的九零后年轻人很少再有艾滋病病毒感染者。感染者孟永亮说：“现在村里的九零后不会介意和病人打交道，但是他们不喜欢谈艾滋病这个话题。”孟永亮的大女儿今年十五岁了，通过阻断技术，她是一个健康的孩子。明年这个姑娘就要读高中了。这个眼睛大大的女孩喜欢打扮，穿上黑色的风衣，系上红色的围巾，看起来就像个城里的大姑娘。虽然昔日的感染者们已经接受了现实，但是年轻人还要继续生活。感染者孟大国说：“尽管顶着艾滋病村这个名头，他们活了下来，但是年轻人要活得更好。”在接受媒体采访的时候，孟大国就和自己十八岁的儿子发生了矛盾。孟大国认为，记者把自己的困难反映出去，会让政府来帮助他们。但是儿子却认为，这会影响到村子的名声和年轻人的前途。最后，孟大国妥协了。媒体再来采访，他通通拒绝拍照。刘树林夫妇也都是艾滋病人，妻子十年前去世了，他们有一个二十多岁的儿子。尽管儿子不是艾滋病感染者，但是直到现在还是没人提亲。在文楼，像他这样的年轻人想要找个媳妇太不容易了。但是让儿子娶妻、生个健康的孙子，延续刘家的香火，是刘树林一直以来的希望。前年年初，他把儿子赶到了郑州。他告诉儿子：“你可以永远不回来了，也别告诉你身边的人你是文楼的，在外面找个媳妇儿，好好生活吧。”为了维持下一代的婚姻，那些得病的父母们也始终和健康的儿女们保持着距离。感染者郭秀的女儿嫁到了北京，在郭秀的卧室里挂着一排女儿和外孙女的照片，照片下面还有一张外孙女的作息时间表。郭秀说：“看着作息时间表，再看看照片，就能想象女儿和外孙女儿在做些什么。”但是郭秀极少到女儿家去，也很少让女儿带着外孙女儿和女婿过来。她害怕，因为女婿一家人不知道有个得了艾滋病的丈母娘。现在，郭秀在卫生所的空地里开辟了一块菜地，没事儿的时候，她就帮卫生所的人种种菜。她说：“只要他们不嫌弃自己，她就把他们当做孩子。”十一月二十八号那天，三十七岁的刘歌令特地给记者打了个电话。他告诉记者：“发表文章的时候别用自己的真名，他不想自己的孩子背负着压力。”上蔡县文楼村的故事就这样继续着，但是。在艾滋病防治专家、北京佑安医院副主任医师张可看来，文楼村成为艾滋病第一村，其实是一个偶然
2: 。湖南事件是个偶然事件，实际上湖南艾滋病的整个，包括中国的这种卖血感染，最终也不会对中国整个速度造成太大的。它只局限在它的偶然事件，这个事件平息以后，它就不再发展，嗯、也就不再不再扩散，不再发展。嗯
0: 、从发现卖血的艾滋病村到今天。二十多年过去了，中国的艾滋病感染者数量大幅度增加。公开的数据显示，截止到今年十月份，中国大陆地区报告的艾滋病病例已经达到了五十七万例。在一直研究艾滋病疫情的张可看来，这只是一个保守估计，查不出来的、不在管理系统之内的，可能有七十万到八十万左右。至于目前广受社会关注的，大学生艾滋病感染者中八成是男同性恋的问题，他觉得这个数据被放大了。实际上，正是因为大学生们的知识来源多，对病情有客观的认知，才会主动去检测
2: 。大家误以为的大学生这个同性恋就是现在艾滋，病，他是因为第一，在学校这个地方的大学生，他意识程度要高一些，他会主动去检测。那大量的在,在下面的不是大学生那帮人,来人，那些年轻人他不去检测。所以政府得到的数据就会就会觉得这部分人是一个严重
0: 的，实际上不是很严重。的。这位艾滋病防治专家提出，任何国家的艾滋病最终扩散性传播都是最主要的途径
2: 。任何国家传播一般来说都是先由吸毒开始，最早像中国也是一样，先由吸毒开始，然后逐渐在扩散到性。性传播当中最早的表现应该是以同性为主。就我们现在正在经历一个同性同线高速的增长阶段，然后逐渐扩展到五线。嗯，这是这是这大概基本上都是这三个阶段
0: 。在这位艾滋病防治专家看来，国内多数人对于艾滋病的歧视，其实是对性的歧视
2: 。对，它主要是来源于对性的歧视，不是对病人的歧视。其实人吃五谷杂粮，它就有细菌。这个性丑这是很正常的，但中国人就认为这个东西不正常，还是你你得了你河南这个输血的、卖血的就可怜你的，这你要是性病就得了这个你都活该的，所以这种造成社会整个不但对这个病不防治，而且还带来严重的这个社会歧视问题，这才是我们的最的最关键的问题
0: 。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，重访艾滋病第一村，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新京报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与《报刊选读》微信互动，依然有机会获得由康贝佳口腔医院所提供的免费减压券。您还可以通过在南京 APP 和喜马拉雅 FM 收听到我们的节目。下次见。